0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, Histoire en série où je reçois aujourd'hui avec un grand plaisir à nouveau Annick Louis. Bonjour
1: Annick. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici à nouveau.
0: Merci beaucoup. Vous étiez venu en septembre 2021 nous présenter euh, la série qui était autour de, du, du trésor de Troyes. Alors je vais vous représenter pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté cet épisode. Vous êtes professeur à l'Université de Franche-Comté et membre de l'équipe pédagogique de l'EHESS. Vous avez été visiting professor à l'Université de Yale entre 1999 en et 2000 et boursière de la Fondation Alexander von Humboldt entre 2000 et 2002. Et en 2010, euh, vos domaines de spécialité sont le récit, euh, les théories du récit, la théorie littéraire. Et actuellement, votre travail s'oriente vers une épistémologie de la littérature, ainsi que vers l'étude des rapports entre littérature et sciences humaines et sociales. Vous avez fait de nombreux ouvrages, hein, dont le dernier, l'Invention de Troyes, « Les vies rêvées » de Heinrich Liemann, qui était publié aux éditions de l'EHESS en 2020, a reçu euh, notamment le prix Louis Bartou de l'Académie française en en 2021, euh, les autres ouvrages, on les a mis bien sûr pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et mieux connaître votre travail, Annick, sur notre site internet histoire Alors aujourd'hui, on va changer, on ne va pas partir vers l'antiquité, on va parler d'une série euh, d'une série peut-être plutôt pour adolescents euh, qui s'appelle Buffy le vampir, the Vampire Slayer, donc Buffy la tueuse de vampires. Alors pour commencer, Annick, est-ce que vous pourriez, comme c'est la tradition dans l'histoire en série, euh, représenter la série, euh, nous donner des informations générales pour euh, que les auditeurs et auditrices aient bien toutes les choses en mémoire avant de l'analyser.
1: Oui, bien sûr. Donc... Buffy the Vampire Slayer, la tueuse de vampires, est une série américaine qui met en scène une jeune adolescente, Buffy Summers, qui est la tueuse de vampires, l'élu, hein, c'est une jeune adolescente de 16 ans au début de la série, qui arrive à Sunnydale, qui est une ville fictionnelle située en Californie et qui est, est une des bouches de l'enfer où l'activité des forces du mal est particulièrement intense. Donc chaque génération, dit la série, ou présente cette situation dans la série, euh, a, euh, voit surgir une tueuse qui est chargée de combattre le mal. La série euh, comprend euh, cette saison, hein, de, et, euh, elle a été diffusée entre 1997 et euh, 2003. Hein. Et euh, effectivement, au départ, elle est apparue un peu comme une série pour adolescents. Et euh, c'est comme ça qu'elle a été diffusée euh, en général. Et alors, effectivement, là, on aborde un autre point de mon travail qui est le travail sur le genre fantastique, puisque avec Bafi, nous sommes dans un univers qui est non seulement fantastique, mais très, très largement inspiré de la tradition littéraire et cinématographique et picturale fantastique. Il y a plusieurs éléments que nous pouvons signaler euh, par rapport à Bafi euh, qui semblent a priori contradictoires, et le premier, c'est qu'effectivement, au moment en 1997, nous sommes dans la période de ce qu'on appelle l'ère Clinton aux États-Unis. C'est une période où l'on voit naître plusieurs séries consacrées aux adolescents. Il y a un renouvellement des séries pour adolescents. Mais en parallèle, on observe... Hein, l'apparition de ce qu'on appelle les séries de Grand Laps c'est-à-dire des, des adultes hein, les séries de personnes qui ont 40 ans c'est un aspect qui va être représenté également dans Bafi hein. et c'est une série qui est devenue très très rapidement très, extrêmement populaire mais non seulement pour un, un public adolescent et donc je voudrais juste insérer un petit peu ici de, de mon autobiographie et ma rencontre avec cette série parce que c'est précisément pendant l'année où j'étais à Yale j'étais Visiting Professor où j'ai fait ma rencontre moi avant, je n'avais pas d'appareil de télévision à la maison. Mais aux États-Unis, j'avais un appareil de télévision. Et c'est là où j'ai vu surgir cette série qui m'a tout de suite fascinée. Justement parce qu'un des aspects de mon, ou une des orientations de mon travail, c'est le, le genre fantastique, en particulier le fantastique hispano-américain. Et euh, tout d'un coup, j'ai vu apparaître cette série qui mettait en scène toute une série de topoïdes, de personnages, de situations et même de ressources narratives du fantastique. Et euh, la série apparaît également dans une période de renouvellement de ce qu'on appelle les structures narratives ou les schémas narratifs hollywoodiens. C'est-à-dire, c'est un moment où euh, les épisodes, euh, on aura en gros dans chaque dans, chaque, dans les séries euh, trois épisodes. Hein. Bon, en tout cas, on aura plutôt trois récits dans chaque épisode. Euh, il y aura un, un récit qui concerne l'épisode en lui-même, euh, chaque épisode. On a un récit qui s'étend sur la saison et on a un récit qui concerne toute la série. Donc là, dans ce cas, les sept saisons de 1997 à 2003. Donc au début, pour résumer très rapidement, dans les sept saisons, au début, on va arriver cette jeune fille. Hein, et là, on a tout de suite euh, un de ressources, une de ressources. On voit apparaître tout de suite une des ressources du fantastique, qui est euh, la version d'un schéma ou d'une situation narrative, c'est-à-dire que c'est euh, un peu l'origine de la série d'après Joss Whedon, qui est son producteur et créateur, hein, et euh, c'est l'idée de la demoiselle en détresse. Donc, Je précise également que Joss Whedon, avant, avait produit un film, hein, donc je vous parlerai un petit peu de, du film aussi, avait écrit un script de cinéma, au départ c'était un film, donc dans ces saisons qu'est-ce qu'on voit donc on voit cette jeune fille euh, arriver à Sunnydale euh, prendre contact avec celui qui apparaît comme son protecteur qui est le bibliothécaire du lycée et on voit ses premiers combats sa rencontre avec son premier grand amour qui est Angèle un vampire ainsi et constituer tout de suite comme on va voir un groupe hein, un groupe d'amis qui va l'aider dans ses combats donc dans ce groupe il y a Alex et il y a Willow et donc il y a le protecteur Giles donc dans, euh, dans cette histoire va se et dans la saison 2, l'histoire d'amour, surtout entre Angèle et Bafi, va se développer. Et euh, on, va avoir, on va apprendre un, un élément nouveau qui est que qu'Angèle euh, est un vampire qui a une âme. Et il a une âme parce qu'il a été euh, objet d'une malédiction euh, par les gitans au moment, parce qu'il a tué une jeune fille euh, gitane. Et donc, on lui a rendu son âme. Ce qui fait qu'il a, euh, a tous ses souvenirs et la conscience du mal qu'il a fait. Hein. Euh, mais il reste un vampire. Et il reste un vampire et donc à partir de là Buffy et Angèle comme ils s'engagent dans une histoire d'amour il va connaître un, un moment de bonheur parfait quand il a des relations sexuelles avec Buffy et donc il va perdre son âme et redevenir maléfique, extrêmement maléfique et pervers, hein, c'est un vampire c'est une particularité de ces vampires c'est qu'ils ont un côté extrêmement pervers hein, donc le goût de, de la torture hein, des humains hein, en partie, et donc à la fin de la saison 2, Buffy va être obligé de le tuer, et, mais Angèle va revenir. Hein, dans la saison 3, il est rendu de l'enfer, hein, par, aussi par les forces maléfiques. Hein, et dans la saison 3, on voit se développer tout ce monde hein, et l'histoire d'amour, mais pas entièrement, évidemment, puisque la situation, en théorie, ne doit pas se répéter. Et euh, apparaître d'autres tueuses également, comme Faith, qui est un peu le... Le côté obscur de Bafi, Buffy. Buffy, c'est une jeune fille qui, malgré tout, essaye de mener une vie normale hein, et de conserver le monde de l'adolescence le plus intact possible. Et ça, c'est un combat euh, au jour le jour, hein, comme le combat avec les vampires. Et Faith, c'est un peu la jeune femme très sensuelle, un peu déchaînée, qui n'accepte ne, ne, pas de limites. Elle pense que les tueuses sont au-dessus des lois, hein, sur ce que Bafi ne pense pas. Et donc tout ceci va très mal se terminer parce qu'elle va rejoindre les forces du mal, etc. Et puis on voit évoluer le personnage à la fin de la saison 3. Donc il y a la destruction du lycée quand ils combattent le grand méchant de la saison qui est le maire. Et euh, elle arrive à l'université. Donc on voit toute cette progression. Et à l'université, donc euh, elle va engager une autre histoire d'amour avec un autre personnage qui s'appelle Riley. Et là, on voit apparaître sur le campus quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque, c'est-à-dire il existe un commando qui traque les démons, mais dans l'intention de les étudier et même de les manipuler. Donc il y a cette idée que on peut manipuler les forces du mal, qui va bien sûr s'avérer être un échec total. À la fin, c'est Buffy qui va devoir avec ses amis sauver la situation. Et donc on arrive comme ça à une cinquième saison où il s'était prévu depuis le début de renouveler un petit peu la Accroche au public adolescent, puisque là, elles sont, ils sont à l'université, et on voit apparaître une petite sœur qui, qui est inventée de toutes pièces tout d'un coup dans la vie de Buffy. Et ce qu'on apprend, c'est que euh, effectivement cette petite soeur a été créée à partir du sang de fille, euh et il s'agit d'une clé qui ouvre la porte du monde, monde mystique hein, et, et ma magique, mais maléfique. Et euh, la clé pour la, pour la protéger est que euh, le, le, celle qui est la méchante de la saison, Gloria Andes, hein, ne s'en empare pas. Euh, ils l'ont transformée en sœur de Bafi. Et donc tous les personnages ont une sorte de fausse mémoire qui a été construite. Hein, ça fait aussi penser à d'autres films de l'époque comme Matrix, etc. Euh, une mémoire qui a été construite et tout le monde se rappelle la petite sœur. Personne ne se rappelle qu'elle a été inventée de toutes pièces et donc toute la saison euh, consiste à, euh, dans le combat hein, contre cette déesse euh, qui est un personnage assez intéressant également, elle est à la fois chic et très vulgaire hein. et euh, c'est euh, un des génies de la série de construire des, des méchants <rire> qui sont assez extraordinaires et très nuancés et donc on arrive aux deux dernières saisons à la fin de la saison 5, fille se sacrifie pour sa sœur, c'est-à-dire elle euh, la lors d'une cérémonie, le sang de Don est versé pour ouvrir la porte de l'enfer et la seule façon de le refermer, c'est avec du sang, c'est que le personnage se sacrifie. Et donc Buffy, comme elle a le même sang que Don, se sacrifie pour sa sœur et dans la saison 6, ce qu'on voit, c'est le groupe d'amis qui la ramène à la vie au moyen d'une cérémonie maléfique. Donc Willow, qui est une de ses amies, est une sorcière qui va progresser également tout au long de la série et c'est elle qui va décider de de ramener Bafi et réussir. Et donc là, on a une saison qui est particulièrement obscure hein, parce que Bafi, au fait, était au paradis et au début, elle veut pas le dire à ses amis. Et donc, elle, elle revient dans le monde des vivants et, et elle trouve la vie extrêmement pénible et douloureuse. Et euh, elle doit affronter la réalité de la vie. donc Dans la saison précédente, également euh, il faut préciser que sa mère meurt, donc elle se retrouve en charge, un peu comme chef de famille. Hein. Cette réalité elle est extrêmement pénible, d'autant qu'elle est au paradis et, euh, et donc et en plus elle doit affronter la réalité et des méchants hein, qui essayent de, de la détruire et, et on en arrive à la saison 7 qui est la dernière où on voit un phénomène particulier c'est-à-dire ce destin ce destin de tueuse a été imposé à Bafi et euh, elle, euh, depuis le début, depuis la première saison, on voit que le personnage, il a une certaine résistance à ce destin parce qu'elle souhaite mener une vie, euh, une vie, une vie tranquille, une vie d'adolescente normale. Et il y a ce, 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 ce lors de l'épisode 3 de la première saison, il y a ce moment extrêmement drôle. Rôle, hein, où elle, elle, on voit au début de l'épisode simplement un protecteur qui est dans la bibliothèque il lui dit mais tu as perdu la raison mais à quoi tu penses tu as une mission euh, ta vie ne peut pas être faite de ces futilités et donc le spectateur on est là et on se dit mais qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de faire et tout d'un coup donc, la caméra montre ma fille qui est habillée comme une pom-pom-girl en fait ce qu'elle veut c'est intégrer les, les pom-pom-girls et donc on voit ce contraste entre le monde le monde maléfique le monde de la tueuse et le monde adolescent et donc, pendant toute la saison, elle va lutter pour essayer de rester aussi humaine et une adolescente. Et euh, ce qui arrive dans la, dans la troisième, dans la dernière saison, c'est que, euh, comme Apophie a été ramenée à la vie, il y a un déséquilibre dans, entre les forces du bien et les forces du mal qui a été, euh, qui s'est mise en place. Et donc, euh, la force, the first, qui est euh, l'origine du mal, hein, euh, a prend, euh, a, a, a pris plus de pouvoir et essaie de détruire le monde. Hein. Et pour détruire le monde, ce qu'elle va faire, c'est tuer toutes les tueuses potentielles. Donc dans le monde de tueuses, il y a une tueuse qui est activée, mais il y a toute une série de tueuses potentielles hein, qui, qui sont activées dès que la tueuse meurt. Parce qu'effectivement, quand on combat le mal au jour le jour, on ne vit pas longtemps en principe. Mais ma bah, fille euh, vit euh, plus longtemps, elle tient assez longtemps. Donc, euh, donc là ils vont vraiment mettre en place toute une armée hein, de potentiel pour combattre la force et ce qui est absolument extraordinaire avec ce personnage de la force, c'est qu'en fait elle n'a pas de matérialité mais elle peut prendre euh, l'aspect de toute personne qui est morte et donc euh, bah, fille est et morte deux fois au moins dans la série et les deux fois elle a été ramenée à la vie dans la saison 1 aussi elle meurt pendant quelques minutes et c'est Alex qui la, qui la ramène à la vie et, euh, et donc en fait elle, euh, on voit dans toute, dans toute cette dernière saison cet, cet aspect fascinant de Bafi qui fait face à Bafi mais donc c'est elle face à la tueuse <rire> à la force pardon c'est la tueuse face à la force mais avec le même aspect hein. et euh, le moment final de la bataille quand elle, elle prend le dessus sur la force la force a pris son apparence à elle et, et Bafi lui dit ce que je veux c'est que tu sortes de, de ma vue et au fait, c'est à elle-même qu'elle parle, hein, dans cet effet de miroir qui est assez extraordinaire. Et, et donc, euh, comme on voit, pendant toute, toute la série, ma fille bah, combat un peu ce, ce destin qui lui est imposé en essayant de rester une personne normale, une jeune fille amoureuse, une jeune adolescente, etc. Et, mais euh, ces, ces règles du jeu, hein, les règles de la tueuse lui ont été imposées. Et à la fin, ce qu'elle va faire, et on peut dire là euh, c'est là qu'elle devient vraiment une héroïne, c'est qu'elle va changer les règles du jeu. Donc elle va utiliser l'essence d'une faux qu a, qu a, qu a été, qui a été construite pour la tueuse pour activer tous les potentiels. Donc l'image finale de la série, c'est euh, ce, ce personnage qui qui tout le temps s'est sentie extraordinaire parce qu'elle était la tueuse, donc elle est très fière, etc. Mais en même temps, le poids du monde pèse sur ses épaules, et, euh, et, et c'est un poids vraiment constant contre lequel elle se défend. Et euh, elle sent que donc elle n'est plus seule, et c'est ce que lui dit Willow à la fin. Donc cette dernière, la série se ferme sur cette image du visage de Buffy à qui on dit euh, :« Maintenant, tu vas pouvoir faire autre chose de ta vie, puisque tu n'es plus la seule tueuse. Toutes les tueuses potentielles sont activées dans le monde. » et Buffy euh, sourit, et euh, c'est la dernière image de la série.
0: Annick Louis, vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose d'intéressant qui se fait régulièrement d'ailleurs dans les séries, l'idée que euh, l'on est passé finalement d'un film, hein, d'une écriture cinématographique, à une écriture sérielle au long cours, vous l'avez dit, hein, Buffy c'est sept saisons, alors comment est-ce que finalement Josh Wedon est passé de l'un à l'autre, Annick
1: oui, alors en fait, il est, il est passé parce que le film, bon, le film a fait un flop, mais mais aussi parce qu'il était très insatisfait. Le film est de 1992, mais euh, le, il y a beaucoup beaucoup de différences et en particulier, Josh Weldon était extrêmement frustré hein, parce que il disait que c'était pas du tout son script, vu que euh, il y a plusieurs questions, plusieurs éléments qui ont été altérés. Euh, déjà le rythme, hein, c'est un film qui est lourd à regarder, alors que la série, elle, a, elle est devenue très vite une série assez extraordinaire dans la production hollywoodienne parce que le rythme narratif de, de, de chaque épisode est très intense et même en tant que spectateur, même si on connaît bien les épisodes quand on essaie de s'en souvenir on se souvient de, différents, de différentes histoires dans les épisodes mais on se souvient rarement que tout ça se passe en 50 minutes dans le même épisode parce que c'est vraiment un rythme narratif extrêmement intense et ça, on ne retrouve pas du tout ceci dans, dans la la série et il n'y a pas plus, plusieurs histoires parallèles comme dans la série évidemment mais les deux éléments essentiels contre lesquels les producteurs s'étaient prononcés de façon explicite c'est l'humour, hein, l'humour de Joss Whedon euh, qui euh, par exemple l'acteur qui joue le protecteur c'était Donald Sutherland et il avait tendance à improviser c'est-à-dire à ne pas dire les répliques donc du coup il n'y avait pas les répliques de Joss Whedon qui est particulièrement doué en tant que scénariste hein. et aujourd'hui euh, tous les spectateurs et les critiques reconnaissent que l'efficacité particulière de Buffy vient en grande partie de, 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 des répliques. Hein. C'est un grand talent. Alors après, il y a une équipe derrière, pas que Joss Whedon, mais il a cet humour très noir hein, euh, qui est... Il est toujours sur un ton entre tragique et humoristique, hein, même par exemple dans la, la, après, la, au moment de la bataille finale, tout le monde est au lycée, le Scooby Gang se reforme, les quatre personnages sont ensemble, ils vont livrer la bataille finale et ne savent pas encore s'ils vont gagner, évidemment. Et euh, ils disent, bon ben qu'est-ce que vous voulez faire demain On va faire du shopping. Et donc, il y a ce côté un peu léger qui revient. Et donc, il l'autre élément, c'est qu'il euh, y a une noirceur dans, dans, dans Bafi. Il y a une noirceur, hein, Bafi, la tueuse. C'est une jeune fille qui vit dans un monde fait de mort hein, parce qu'elle donne la mort au quotidien et que beaucoup de gens autour d'elle meurent et, euh, et un monde adolescent, d'amitié, d'amour etc, donc elle vit vraiment entre les deux hein. et comme va lui dire euh, un des personnages à un moment donné euh, la, la tueuse, elle a un désir de mort parce qu'elle vit au quotidien avec la mort et qu'elle elle sait qu'un jour ça va arriver donc il y a un désir qui peut la vaincre à un moment, un désir de mort donc ces éléments ont été, euh, ont été euh, complètement euh, effacés euh, dans dans le, dans le film hein, et c'est en partie pour ce, cette raison que Joss Whedon était très très insatisfait et donc elle a repris elle euh, a repris le script sous forme de, de série hein. Euh, je pense qu'au début il ne pensait pas que ça allait avoir un tel succès et euh, il est parti vraiment de l'inversion d'un topos narratif des films américains surtout des années 70 mais pas seulement qui est la demoiselle en détresse hein, la jeune fille blonde qui, je ne sais pas si tout le monde a vu ces films des années 70 la jeune fille blonde qui traverse Central Park et va se faire attaquer euh, donc au fait il est parti de cette idée et cette idée on, on la voit développer dans la série dans deux directions différentes c'est-à-dire la bah, fille hein, la jeune fille blonde euh, qui paraît fragile mais qui en réalité va être très forte et cette force elle va lui peser aussi hein. elle, il y a beaucoup d'épisodes où elle dit qu'elle rêve d'être une, une demoiselle en détresse au fait hein. elle, elle rêve il y a même un épisode où elle, elle va se, dé, se déguiser pour Halloween en demoiselle de l'époque d'Angèle hein, son grand amour et au fait à la suite d'un sort elle va se retrouver dans la peau d'une demoiselle qui n'a pas de force et qui est en détresse euh, typique du XVIIe siècle euh, donc euh, de ce côté-là et puis avec le début hein, la première scène de la série déjà donne le ton hein, parce qu'on voit euh, deux jeunes lycéens qui pénètrent la nuit par effraction dans le lycée il y a une jeune fille blonde hein, et un garçon et le spectateur on pense la, fille, la jeune fille est effrayée on, peut, on pense tout de suite bon la jeune fille elle va se faire attaquer etc hein. Et en réalité, c'est elle qui est un vampire. Hein. C'est un vampire qui va avoir un rôle important dans la série, qui s'appelle Darla. Et euh, effectivement, c'est elle qui a engendré Angelus en plus. Donc, il y a ce renversement de valeurs et de stéréotypes culturels. Hein, qui euh, Donc, c'est un, un, voilà, un mouvement par rapport euh, au schéma narratif hollywoodien. Mais on retrouve là, comme je disais, également euh, la question des euh, schémas narratifs propres à la tradition littéraire du fantastique.
0: Et euh, par rapport à, entre le film, Annick, et euh, la série elle-même, euh, il y a quand même un certain nombre d'évolutions, de, de, hein, des éléments de comparaison, des choses quand même qui sont modifiées entre les deux. Et d'ailleurs, peut-être c'est ce qui va faire le succès ensuite de la série.
1: Oui, oui, c'est impensable. Mais par exemple, dans les, dans les on n'arrive pas plus à l'imaginer. Mais dans le film, les vampires ont des têtes humaines et, et n'ont pas des têtes de vampires comme dans la série. Et ils ne, ils ne deviennent pas de la poussière quand on les tue. Et c'est vrai que ça, là, il y a des effets visuels qui ont aussi fait le, le, le succès de la série, comme vous dites. Effectivement, euh, les protecteurs sont des personnages qui sont un peu comme des immortels, hein, comme, comme dans le film. Dans le, dans, dans le film, ma euh, le le protecteur il a 100 ans, ils ont plusieurs vies etc, et là bon, on voit un peu un croisement avec le film hein, Immortel et, euh, et, et au fait dans, dans la série c'est des personnages qui sont humains et qui donc euh, vont être vont incarner aussi un peu les, les figures paternelles, mais en même temps il y, a, il y a une relation fraternelle en même temps entre la tueuse et le et le, et le protecteur et également Buffy est plus jeune quand la série commence et euh, dans le film on ne voit pas son passé hein, et alors que on, on la voit devenir euh, prendre conscience de son destin, euh, mais dans le dans le dans le dans la série on commence c'est comme si, un peu comme si le film était le passé de Bafi auquel on fait référence hein, euh, mais euh, il on fait des références qui ne sont pas toujours exactes par rapport au film. En fait, les références qui sont faites sont par rapport au script et des choses qui n'ont pas été conservées. Par exemple, comme je disais, cette noire sœur, euh, Bafi incendie le lycée dans le script à la fin pour tuer les vampires. Et ça, ça n'a pas été conservé dans le film. Et pourtant, dans la série, on fait allusion à l'incendie du lycée. Et euh, ça, ça pèse beaucoup sur la jeune fille parce que c'est sur son dossier scolaire, en fait. Et donc, à chaque fois, on lui reproche d'avoir incendié le lycée et d'être quelqu'un qui met la pagaille dans, dans le lycée et euh, effectivement euh, comme on voit il euh, y a des références au film dans la série mais à la fois on s'en éloigne on s'éloigne beaucoup quand même hein. beaucoup euh, de, parce que le, le, la satisfaction de George Don était très très forte hein, et, et cette noirceur on la voit progresser aussi tout au long de la série et, là, et se développer euh, tout en conservant euh, des aspects très, très ironiques, très ludiques, euh, un ton humoristique, euh, etc. Et aussi euh, le groupe d'amis évidemment. Hein. Donc euh, dans, la, dans le film, le, le, le garçon dont elle tombe amoureuse, c'est un garçon... Tout à fait courant alors que euh, ma fille dans, dans la série a trois grands amours dont deux sont des vampires donc et euh, euh, le troisième a membre donc de l'initiative qui est ce commando qui essaye de faire des expériences sur de chasser les démons et faire des expériences sur les démons donc euh, c'est vraiment un autre univers l'autre élément qui est essentiel c'est en fait c'est le, le, je pense le, le, le centre de la série alors ça fait partie des de, de caractéristiques des séries de la deuxième moitié des années 90 et du début de, des années 2000 hein, des séries américaines de ce qu'on appelle l'Air Clinton hein, comme je le disais c'est qu'on a à la fois dans ces séries un héros individuel et un héros collectif dans ce cas une héroïne individuelle et un héros collectif qui est un groupe hein, et on peut dire que les, le centre d'Ambafi ce sont ces relations de, de groupe hein. donc euh, c'est bien sûr lié à la question de, de, de la structure narrative parce qu'une série feuilletonnante hein, comme, comme Bafi, comme je disais, il y a, dans chaque épisode, il y a trois récits. Hein. Il y a le récit de l'épisode du même il y a le récit qui s'étend sur la saison et le récit qui s'étend sur euh, les sept saisons. Hein. Donc, il y a des éléments de ces trois récits dans chaque épisode hein, qui vont s'enchevêtrer et qui cohabitent. Hein. Donc, et effectivement, euh, effectivement, il y a le groupe il y a le groupe. Et le groupe, c'est les quatre, les quatre personnages, essentiellement. Donc, Buffy, dès qu'elle arrive au lycée, elle rencontre son protecteur. Alors, elle on veut pas, elle ne veut pas de son destin au début, etc. Et elle fait la connaissance également de Willow, qui va devenir progressivement une sorcière très puissante, hein, et de Alex, qui est un personnage euh, qui par moment est assez gênant, c'est un peu le, le stéréotype du loser, hein, de, du garçon qui qui n'a pas de chance, qui ne fait pas d'études, qui n'est pas très intelligent et qui, comme va le dire un épisode, en un sens représente le cœur du groupe. Hein. Et donc ces quatre ces quatre personnages, hein, c'est euh, c'est un peu le héros collectif de de la série, hein, ce qui explique aussi que dans chaque épisode, il y a plusieurs épisodes. Il y a plusieurs épisodes parce qu'il y a l'histoire de chacun de ces personnages tout au long de cette saison, mais aussi dans chaque, dans chaque épisode. Et les, le récit se maintient dans un équilibre entre l'histoire de l'héroïne et l'histoire du groupe. Et on peut dire que le, le véritable sujet, c'est l'interaction et il y a cet épisode dans la saison 4, euh, qui est, saison 5, pardon, qui est très très important, euh, où euh, ma fille est blessée par un vampire et elle essaie de comprendre, c'était un vampire quelconque, qu'est-ce qui s'est passé et, et, et blessé de façon très, très importante. Et donc, il va voir donc, Spike, qui est euh, l'autre vampire dont elle tombe amoureuse progressivement. et on n'est pas encore là, à la saison 5. Et euh, Spike est un personnage qui apparaît depuis le début et qui est un, un sort de vampire ludique, maléfique, déchaîné, amusant, mais qui en même temps a un cœur parce qu'il est amoureux. Et quand il est amoureux, il est malheureux. Hein, et qui va être neutralisé en tant que vampire par l'initiative euh, lors de la saison 5. Euh, à saison 4 hein, donc. Et, euh, parce qu'on lui met une puce dans la tête et il ne peut plus mordre mais ça reste un vampire et donc comme il ne peut plus attaquer les humains à cause de cette puce il va découvrir peu à peu qu'il peut attaquer les démons donc il va aider le groupe à combattre et donc euh, elle va vers Spike parce que Spike euh, dans sa vie de vampire précédente il a tué deux vampires et donc elle veut quand C'est lui qui lui dit que dans toute tueuse, il y a un désir de mort. Il y a un moment où on laisse tomber parce qu'on est fatigué de, de, de se battre. Et c'est un épisode qui est vraiment très très fort qui s'appelle la faille. Et euh, effectivement, il lui dit la tueuse est destinée à mourir. Et si tu es entouré, tu as ta mère et tu as le Scooby Gang parce qu'on les appelle les Scooby. Est-ce que tu as des attaches dans ce monde, il lui dit, dans le monde des humains. Et euh, effectivement, euh, c'est effectivement, euh, ce qui arrive et c'est ce qu'on voit dans la série, c'est que ces attaches et ces, ces relations sont l'essence de la série. Vous voyez que là, on voit, on voit très bien une idéologie qui n'a pas, pas toujours été l'idéologie des séries hollywoodiennes. Hein. C'est une idéologie où on met en avant un groupe et les liens, hein, ce n'est pas l'individu. C'est pas l'individu. Et de très nombreuses fois, hein, Buffy est sauvée, ou la situation est sauvée par ses amis, par Giles, etc. Et il y a également, à la fin de la saison 4, à la fin de la saison sur l'initiative, hein, sur le commando, ils doivent combattre un, un monstre, genre Frankenstein, créé par hein, ce, ce, ce groupe, cette initiative. Hein, et, euh, et effectivement, elle ne peut pas y arriver toute seule, ils doivent combiner leurs forces. Donc, hein, au, au moyen d'un sort magique, ils unissent leurs forces. Ils unissent leur force. Donc, dans Bafi, il y a, les, il y a le, tout le gang à l'intérieur et comme ça, ils arrivent à vaincre le, le Adam, le personnage. Une espèce de, Franck, de monstre à la Frankenstein. Et euh, effectivement, euh, on voit bien là que la force, elle est, elle est dans l'union des personnages. Après, ils ont des moments où ils sont unis, des moments où ils sont... Euh, ils ne sont pas du tout euh, unis. Hein. Il y a... Mais euh, ces quatre forment le groupe stable, hein. le groupe vraiment euh, stable. Et puis autour de ces quatre personnages, il y a d'autres complicités et d'autres ennemis. Hein. Donc les trois grands amours, comme je disais, de fille sont Angèle, le vampire qui a une âme et qui après la perd, puis la récupère, etc. Euh, Riley, hein, qui est un membre de ce commando de l'initiative hein, et dont il va euh, tomber amoureuse aussi. Hein. Et. Et Spike qui est donc cet autre vampire qui est assez grotesque. Au début, Spike, c'est quand même un personnage très très intéressant, très déchaîné, très pervers. Et donc après, il ne peut plus mordre les humains. Donc peu à peu, il va changer et il va tomber amoureux éperdument amoureux de Buffy. Et après que Buffy a été morte et revient à la vie, les personnages se rapprochent parce que a un sens, Spike est le seul qui est aussi mort et elle, elle a été morte et en un sens elle l'est et, et donc elle, 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 ils ont une très forte histoire d'amour et bon à la, fin de, de, à la fin il y a tout un retour ils récupèrent son âme etc et aussi et euh, donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il veut, il veut récupérer son âme, il va, un, un, il va subir toute une série d'épreuves d'initiatique pour euh, récupérer son âme. Euh, mais en réalité, lui, il va vers ce démon pour, pour lui dire, il veut redevenir vampire et dangereux. Et au fait, euh, le, le, le démon lui rend son âme, ce qui n'était pas le but de la manœuvre pour lui. Donc, il devient à moitié fou au début parce qu'il a, il a, il a, il prend conscience de toute la souffrance qu'il a infligée. Et puis après, il redevient combattant, etc. Et il redevient amant donc après ça il y a les autres comme je disais il y a les autres tueuses qui apparaissent donc il y a Kendra une première tueuse qui est activée quand Buffy meurt dans la saison 1 il y a Faith un personnage qui est vraiment largement développé et, euh, qui a, donc il va, va devenir méchant puis redevenir gentil etc. et puis il y a les autres potentiels qui apparaissent euh, également et euh, après il y a d'autres membres satellitaires hein, euh, mais comme je disais le rapport de Bafi au fait d'être l'élu est très ambivalent puisque comme je disais ça la rend unique mais aussi euh, ça fait reposer tout le poids du monde hein, dans, dans, sur ses épaules hein et lorsqu'elle meurt dans hein, la saison 5 il y a cette danse sur sa tombe il y a écrit elle a sauvé le monde beaucoup, beaucoup de fois <rire> donc she saved the world a lot <rire> donc euh, c'est vraiment euh, cette idée qui, que c'est un poids euh, effectivement et donc il y a aussi la question de la première tueuse qui est un personnage important qui hante Buffy euh, depuis, euh, depuis la saison 4 au, au moins euh, dans ses rêves, dans ses cauchemars parfois et qui apparaît aussi dans certaines visions et qui lui explique un peu son destin c'est elle qui lui dit qu'elle va mourir mais elle lui dit d'une façon très énigmatique euh, elle dit à Bafi que son cadeau c'est la mort et Bafi comprend qu'elle elle appartient au monde des morts et en réalité c'est parce qu'elle va faire cadeau de sa vie pour sauver donne en réalité
0: Annick, dans Buffy contre les vampires, on se rend compte aussi que le mal est représenté, le mal est incarné dans cette série-là. Alors, comment est-ce qu'on peut l'appréhender Comment cette série, vous l'avez dit à l'introduction, qui est une série essentiellement pour les ados, aborde cette question du mal incarné
1: Alors, cette question du mal et du bien est particulièrement nuancée euh, le, le, la différence ou la séparation plutôt entre le bien et les mal n'est pas schématique et de très nombreux personnages vont passer d'un camp à l'autre dans la série c'est le cas d'Angèle de Faith de Willow Jonathan Andrew et Spike et on voit qu'il y a toujours un retour hein, quand le, un personnage passe vers le mal, mais ce retour il est possible uniquement en se reposant sur la cohésion, la volonté et le soutien du groupe et euh, on peut dire que dans ce sens-là, la, la série défend une, une vision euh, ou une idée de vie communautaire très solidaire hein, où l'entraide est, est vraiment essentielle pour les personnages et dans leur vie. Alors, après, c'est vrai que dans les différentes saisons, nous avons des incarnations dans des personnages différents. Le, le, premier, le premier grand méchant, c'est le, le, le maître qui apparaît dans la saison 1 et qui est le plus, le plus, celui qui ressemble le plus au personnage traditionnel cinématographique du vampire. Et après, on verra apparaître le juge, Spike, Drusilla, le maire, le commando, Gloria, et la réalité, le trio composé de Warren, Andrew et Jonathan, et finalement La Force, The hein, First, tous des personnages d'incarnation de, du mal qui sont très variés, euh, très nuancés, parce que ce sont des personnages qui ne sont jamais entièrement antipathiques euh, pour le spectateur, ils ont toujours des côtés un peu ludiques, un peu attirants, et attrayants, etc. Et donc ce monde de Buffy n'est pas un monde, comme je disais, où le bien est le le mal sont séparés par une frontière tranchante, mais c'est un monde où derrière la réalité chaotique se trouvent des formes d'organisation qui gèrent le réel selon des règles qui, que les personnages ne comprennent pas toujours et les spectateurs non plus, mais qu'on va découvrir progressivement tout au long de la série. En un sens, on peut dire qu'il y a un ordre chaotique derrière le chaos du monde dans Bafi et ses organisations différentes sont le Conseil, l'Initiative, les Forces Humaines, les Gardiennes, les Chevaliers de Byzantium, etc. Donc en fait, c'est la seule stabilité face à ce monde de chaos euh, que les personnages connaissent, c'est la cohésion du groupe. Et dans le cas de Buffy, un peu la présence de la mère, comme je le disais. Donc, effectivement, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que dans cette série, comme dans d'autres de la période de cette Air Clinton, on voit un dépassement du manichéisme qui caractérisait les séries jusque-là, les productions hollywoodiennes dans la période précédente. Et effectivement, on a toujours mis ceci en rapport avec la chute du monde communiste. Donc, du point de vue narratif, ça veut dire qu'on n'a pas un un méchant identifié ou identifiable, ou facilement identifié et identifiable. Mais il y a aussi, il faut prendre également en compte, l'évolution des structures narratives hollywoodiennes et aussi l'arrivée d'une nouvelle génération d'auteurs, de scripts et également le développement technique qui va bien sûr permettre des images, hein, l'accès à des images qu'on ne pouvait pas avoir avant. Donc c'est tout ceci qui va permettre le développement d'un nouveau type de série hein, où euh, on ne voit pas forcément la défense implicite ou explicite d'un monde occidental euh, qui est opposé à un, monde, à un monde, le monde communiste, donc dans une vision très manichéenne, mais euh, ce qu'on va avoir c'est effectivement un bien et un mal dans les qu'on Ne peut pas confondre, hein, mais qui ne sont pas séparés par une, comme je disais, par une frontière nette et tranchante. Hein. Mais euh, il n'y a pas de doute en revanche, il n'y a pas d'ambivalence par rapport à ce qui incarne le bien et ce qui incarne le mal. Mais euh, ces nuances et ce côté toujours un peu attirant quand les méchants, ça ne donne pas envie de les rejoindre, mais euh, ça, ça met en scène des personnages qui ne sont pas euh, manichéens.
0: Annick Louis, euh, Buffy, c'est surtout, on vous l'avait dit depuis le début, hein, une, une série qui met en avant des personnages importants, adolescents et surtout des adolescentes, bien sûr, qui se retrouvent euh, face euh, aux vampires, on va dire. Donc, il y a une vraie question de genre aussi dans cette, sur cette série et une question de genre qui est assez novatrice à l'époque où elle est sortie
1: oui oui tout à fait effectivement comme, comme je le disais elle a été considérée au départ et très souvent abordée à partir de l'idée que c'est une série pour, pour adolescents pardon. Et, et parce que et il a, le préjugé existe comme quoi les, il n'y a que les femmes qui aiment ma fille c'est tout à fait faux et, et elle est toujours ou très souvent abordée à partir de la psychanalyse et de l'anthropologie et ce que à partir de ces, ces lectures on met en avant c'est qu'elle symboliserait les enjeux les étapes du passage initiatique de l'adolescence son monde adulte. Mais on peut l'aborder à travers une autre approche, effectivement, qui est la question du genre fantastique. Et là, c'est vrai que l'innovation qu'elle a représentée, cette série... Et est tout à fait inédite en fait moi la façon dont je le vois c'est que effectivement dans le monde adolescent et dans le monde de la jeunesse hollywoodienne il y a toujours cette idée de l'adolescence et la jeunesse c'est un moment de découverte de soi de ses capacités et de ses possibilités ce que on peut dire est vrai pour la réalité aussi mais ce topos de l'adolescence et de la jeunesse dans la série à travers le fantastique il va être re -signifié parce que l'abordage la, la, un peu ou la, la théorie ou le, pour dire l'hypothèse de, de la série est que au fait cette, face, cette façon de vivre hein, de l'adolescence et de la jeunesse elle peut caractériser la vie entière c'est-à-dire toute la vie la vie adulte également et donc ceci comme je disais se fait à travers cette idée du fantastique hein, parce que le récit chez Bafi se maintient toujours dans un équilibre marqué par l'introduction du monde surnaturel, renvoyons au fantastique, dans l'univers des stéréotypes adolescents nord-américains ou américains. Et de ces stéréotypes, ces stéréotypes en même temps sont introduits dans l'univers fantastique. Et on ne bascule jamais entièrement dans l'un ou l'autre. Et c'est cette combinaison qui va faire l'efficacité de la série et qui va en même temps présenter une relecture parodique d'une série de mythes de l'adolescence et de la jeunesse américaine mais proposer également des sorties de ces stéréotypes et on retrouve donc effectivement cet univers des séries et de films pour adolescents mais tout ce monde s'enchevêtre hein, dans un monde du fantastique et donc il est finalement extrêmement difficile d'identifier la série avec un genre préexistant, on peut dire qu'elle a créé un genre hein, et on voit effectivement sa productivité dans le fait qu'à partir de Buffy euh, il y a euh, beaucoup de séries et de films qui ont repris certains éléments de ce, ce mélange générique et ont développé des directions différentes et donc euh, il est très très difficile on l'a défini comme de, de, du, de, du drame super, euh, super naturel, ou euh, la, la, le drame comédie l'action l'horreur etc et toutes ces hésitations elles viennent en partie d'un problème auquel on est déjà confronté dans la littérature fantastique, c'est que au fait le genre fantastique en tant que tel, il n'a pas de reconnaissance en tant que genre autonome dans le monde anglophone qui utilise les termes de fantasy ou horreur mais dans le monde européen occidental et latino-américain il apparaît comme un genre à part entière hein, qu'on peut définir à part entière et sur lequel on a, on a beaucoup réfléchi les critiques ont beaucoup réfléchi dans ce sens on peut dire que la série elle a vraiment contribué à la production de nouveaux nouveau tour d'écrou générique hein, du fantastique traditionnel. On peut dire que euh, la série récupère en particulier, ce qui est plus évident quand on la regarde, toute une série de personnages, hein, mais également elle récupère euh, un autre élément essentiel, c'est que le fantastique, en tant que genre, hein, est caractérisé par cette cohabitation d'un monde normal et banal avec un monde surnaturel. Hein. Cette cohabitation, elle se fait en principe avec, euh, avec, peu, de, avec peu de conflits. Et donc, comme je le disais, il y a des tas de, de personnages et de topoïs hein, qui viennent, euh, ou de situations propres fantastiques, qui viennent de, euh, de la littérature et de la cinématographie qui, qui précède la série. Et donc, je mentionne simplement quelques-uns. Euh, évidemment, l'homme invisible. Hein, et là, on voit aussi ce, ce phénomène qui, dans le fantastique qu'on consiste à, à, à renverser le stéréotype parce que c'est une femme invisible hein, dont le, la jeune fille du ignorée par les, les collégiens etc devient vraiment véritablement invisible donc là on va voir un petit peu le jeu sur le langage hein, tout à l'heure il y a Frankenstein évidemment qui est repris il y en a deux variantes hein. euh, le monstre qui, constitu, qui est constitué d'un assemblage de morceaux humains mais aussi le monstre qui est à moitié homme et à moitié machine et là on est dans des thématiques qui sont extrêmement actuelles hein. la question de l'homme-machine ou l'homme à moitié et à moitié machine. La créature qui, qui, qui grandit dans un oeuf, on le trouve dans la saison 2, dans l'épisode 12, hein. et il ne faut pas oublier que Joss Whedon est le scénariste de Alien Resurrection. Hein film paru en 1997 qui est vraiment magistral on trouve aussi le loup-garou, les maléfices et les enchantements, les sorcières et les sorcières là aussi on voit ce jeu sur le bien et le mal parce que les sorcières ne sont ni, ni, ni bonnes ni mauvaises tout dépend de la sorcière également les maléfices, les légendes folkloriques le double maléfique à la Dr. Jekyll et le Mr. Hyde hein, qu'on voit dans plusieurs épisodes le souhait maléfique qui va transformer le monde le troll, le robot, la réincarnation les démons et et évidemment le plus important du tout, c'est le personnage du vampire. Le personnage du vampire avait déjà une très longue lignée, une très longue histoire dans la littérature et dans le cinéma, hein. mais il était tombé un petit peu en désuétude, on peut dire, il était tombé dans l'oubli le vampire. Hein. Les séries de vampires étaient des séries, ou les films étaient des séries B ou C, hein, de mauvaise production, de basse qualité, et là, euh, on va avoir réapparaître sur scène la qualité de la représentation du vampire, hein, y compris au niveau graphique, hein comme je disais, comme je disais tout à l'heure et effectivement on verra même apparaître Dracula hein, dans un épisode très très célèbre hein, le premier épisode de la saison 5 hein. et donc c'est un épisode qui est capital parce que ce n'est peut-être pas le plus réussi de la série mais ce qui est très très important c'est déjà bon, on retrouve tous les, tous les éléments de, 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 du roman Dracula et certains éléments de, de la lignée cinématographique de Dracula mais aussi c'est un épisode où Bafi va découvrir en confrontant de Dracula, qu'en fait, elle, elle, elle en sait très peu sur ses pouvoirs. Elle va vouloir développer la connaissance de ses pouvoirs. Donc, comme on voit, et effectivement, on a aussi d'autres personnages. Donc le, Il y a le maître dans la saison 1, comme je disais, et le Turokan qui vont apparaître dans la saison 7, qui renvoie vraiment à des représentations cinématographiques très reconnaissables du vampire, et en particulier à Nosferatu de Mourna le film de 1929, hein, qui a été très important dans l'histoire de la représentation du vampire. Donc, ce dialogue permanent entre des genres différents, avec néanmoins la dominance de deux genres signalés, donc le fantastique et la comédie adolescente, va constituer ce genre particulier qui est unique à la série et effectivement. Euh, partie du succès de la série, on peut dire, vient de cette capacité du spectateur à reconnaître aussi des personnages et topoïs et voir leur transformation et leur évolution. Et on peut dire que ce dialogue, donc, avec toute une tradition littéraire et cinématographique, est fait d'emprunts, de citations, de reprises et de parodies, et aussi de renversements et d'appropriations. Et donc, outre euh, le recours aux personnages, et, euh, on retrouve un autre élément chez Bavi qui constitue ce monde. Hein, et ce qui constitue ce monde euh, entre fantastique et monde d'adolescence, c'est vraiment euh, l'utilisation du langage. Hein, ce qui est aussi le propre du fantastique moderne, c'est-à-dire du fantastique du XXe siècle, en partie latino-américain. C'est le langage. Le langage pris, donc euh, les expressions idiomatiques vont être prises au sens littéral et développées au sens littéral. Hein, donc pour donner juste un exemple dans le, la, vers la fin de l'épisode 2 de la première saison de Harvest lorsque Buffy doit aller au Bronx pour combattre les acolytes du maître sa mère décide de la confiner parce qu'elle est punie et donc il lui dit oui je sais je sais tu vas me dire que c'est la fin du monde si tu peux pas aller rejoindre tes amis et aller danser au bronze et au fait en réalité vous voyez c'est la fin du monde au sens littéral si les, les vampires les acolytes du maître qui se sont appropriés repris le bonze euh, parviennent à leur, à leur but, effectivement le maître va, va, va venir dans le monde réel et détruire le monde, et il y a comme ça plusieurs éléments, donc c'est cette littéralité du langage hein, qui va euh, permettre la construction de ce monde. On le voit aussi dans cet épisode dont je, dont je parlais tout à l'heure sur les Pompong Girls, hein, euh, la sorcière où euh, donc, il y a une jeune femme en train de montrer sa chorégraphie euh, très réussie euh, de Pompong Girls et euh, Alex dit, cette fille est en feu comme on, 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 comme on sait, on peut dire ça pour dire au signifier qu'elle danse très bien, <rire> que sa chorégraphie est très réussie, mais en fait elle est en train de prendre feu parce qu'elle est victime d'une un, sorcière, hein, d'un sort rejeté par une sorcière. Donc ce... Aussi et également un des éléments que la série va récupérer hein, de, 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 du fantastique traditionnel, euh, littéraire hein, en partie.
0: Et puis Yannick, cette série aussi c'est très intéressant parce que ça, on a d'autres choses qu'on qui, qu peut retrouver, d'autres thématiques importantes, en particulier euh, autour de la bouche de l'enfer, on a une véritable tragédie de la vie, c'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui euh, met en avant les, euh, le quotidien quelque part, alors, certes un quotidien qui est modifié bien sûr par la présence démoniaque, mais on voit le quotidien des adolescents, alors parfois ça a l'air terrible, parfois c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus Ludique, c'est quand même cette, cette série qui résume une vie d'adolescent.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, elle s'est située vraiment entre la vie quotidienne des adolescents et le fantastique, mais aussi entre une tragédie. La tragédie, on peut dire, et le ludique en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'humour, hein, comme je disais. La série est très célèbre. Hein, les, les, vous savez, beaucoup de citations ont été reprises, euh, reprises et sont, sont, sont citées très couramment. Et effectivement, euh, effectivement, il y a cet élément. La bouche de l'enfer est très présente. Et euh, on voit la série basculer dans la noirceur également. Et je pense que c'est une question qu'il faut qu'il faut qu'il faut dire, qu'il faut rappeler. Euh, au moment, après le 11 septembre, donc dans les dernières saisons, on, on voit la fin de l'Arlington, le, de, de, le début de la crise économique très sévère. Hein aux États unis au début des années 2000, 2001. Donc les dernières saisons sont très, très noires, hein, de ce sens-là, et c'est des saisons qui montrent que la vie quotidienne est pire, comme je disais, que la bouche de l'enfer, c'est-à-dire travailler, euh, faire survivre, tout ceci est extrêmement douloureux et coûteux pour les personnages. Et il y a aussi la question de la vie amoureuse. Hein, donc les personnages... Cette vie amoureuse des personnages se développe entre le désespoir, car aucun d'entre eux ne réussit à rester avec un amoureux et à réaliser pleinement une vie amoureuse. Mais en même temps, les étapes de la vie amoureuse sont ce qui permet aux personnages de comprendre ce qu'ils sont et jusqu'où ils peuvent aller. Et effectivement, c'est par exemple ce, que, ce qui permet à Buffy de comprendre qui elle est, euh, ce sont ces, ces relations amoureuses même si à, lors du dernier épisode hein, elle retrouve un mange dans la saison 7 et elle va dire je suis comme un, un gâteau qui n'a pas fini de cuire hein. et, euh, mais comme je dis il y a toujours cette projection dans l'idée que euh, ce, ces topo et adolescents typiquement hollywoodiens euh, ce ne sont pas des étapes de la vie c'est la vie elle-même hein, qui va se projeter sur le monde adulte hein. c'est pour cette raison que je pense qu'il ne faut pas la considérer comme, uniquement comme une série adolescente ou pour adolescents, mais comme une série qui propose une philosophie de vie. Et dans cette philosophie de vie, il y a des principes comme la tolérance, l'intégration, le soutien, la solidarité, la capacité à nuancer ce qu'on voit dans la vie, etc., et euh, ce que, cette double nature du monde, hein, le monde le monde qui est à la, fin, à la fois fantastique et, et noir et à la, fin léger, à la fois léger et adolescent ou à la fois jeune et, et léger hein, on, il va être, cette double nature va être mise en question dans un certain nombre d'épisodes qui sont particulièrement réussis je pense à celui de la saison 6 épisode 17 à la dérive hein, qui s'intitule en anglais normal again ou suite à, au contact avec un démon Baffy commence à avoir des hallucinations et commence à alterner entre son monde, dans le monde que le spectateur connaît comme le monde de la série et une bafille fille qui serait dans un autre monde où il n'y a pas de monstre et elle serait dans un asile psychiatrique. Donc le monde de la série ne serait qu'une hallucination d'une bafille fille qui serait devenue folle, à un moment où tout va mal pour les personnages. Donc ce monde de la folie apparaît comme un refuge parce que c'est aussi le monde normal. C'est un monde où il y a sa maman qui est déjà décédée, il y a son père, il y a une normalité qui peut être retrouvée. Et donc, cette normalité et l'asile peuvent apparaître comme une délivrance. Donc, l'épisode va remettre en cause toute la mythologie de la série et euh, c'est particulièrement équilibré. Hein, les scénaristes ont, ont pris vraiment soin d'équilibrer les deux mondes hein, et de les rendre tous les deux réalistes de façon à ce que le spectateur se pose cette question vraiment, lequel des deux mondes est réel hein Et euh, d'ailleurs, l'épisode se ferme sur une scène très ambivalente car une fois que la fille revient à la raison, elle accepte son monde, elle se sauf ses amis, etc., elle revient au monde que nous, on connaît, hein, comme le monde de la série. On la ouais. revoit à la fin, dans la dernière image, dans l'asile, et le psychiatre dé déclare qu'ils l'ont perdue pour toujours il est revenu et retourner dans l'autre monde donc là on voit cette question des de mondes parallèles hein, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a jamais un monde qui est noir et un monde qui est tout blanc hein, ou tout, tout bien toujours, il y a toujours euh, beaucoup de tons entre les deux entre le noir et le blanc et c'est un, un des éléments qui est euh, particulièrement attrayant hein, par cette capacité à montrer un monde qui est à la fois merveilleux et, et terrible destructeur avec toute une mythologie particulière. Il y a aussi cet épisode, le souhait de Wish dans la saison 3, l'épisode 9, où on retrouve aussi ce concept de monde parallèle. On y découvre un monde où la Tueuse n'est jamais venue à Sunnydale et donc le maître est maître des lieux, on peut le dire, où la, Willow et Alex par exemple sont des vampires, donc ses amis sont des vampires. Donc les cartes sont redistribuées en un sens. Et c'est Jace le protecteur, qui à la fin arrive à, à détruire le talisman d'Anya qui a créé ce monde parallèle pour reprend, revenir au monde de la série, au monde qu'ils connaissent comme le monde réel, mais en disant que c'est une question de foi il ne peut que croire qu'il y a un monde meilleur et donc c'est pour ça qu'il le fait sans savoir où ils vont aller et effectivement on retrouve la réalité et l'épisode se ferme sur une très jolie scène où on voit les, les quatre amis devant le lycée de Sunnydale -E en train de sourire et de, de discuter donc on voit bien que ce qui fait, ce qui fait que le monde vaut la peine d'être vécu c'est cette question de l'amitié ce groupe solidaire c'est vraiment ça donc on a un sens on peut dire aussi que c'est un postulat des séries d'époque on, on peut dire que c'est le postulat de la série Friends aussi, euh, c'est que l'amitié est plus importante au fond que, que les, liens de, les liens de famille et que les liens amoureux. c'est n'est pas que les liens amoureux et les liens familiaux ne soient pas importants, mais c'est qu'ils sont moins stables et les liens d'amitié sont plus stables au fond.
0: Et puis, quand on pense, Annick, à Buffy contre les vampires, il y a cette, ce générique, hein, ce, ce moment clé qui a fait, comme vous évoquiez à l'Instant Friends d'ailleurs, hein, qui a fait que certaines séries, surtout ces séries des années 90-2000, sont restées dans le, la tête et l'imaginaire collectif de beaucoup de personnes aux États-Unis et, et en Europe d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce moment important, ce générique qui a fait partie d'ailleurs de l'histoire, de, euh, de la mémoire aujourd'hui de Buffy contre les vampires
1: oui, tout à fait, c'est générique, années... c'est une des grandes innovations des années 90, parce que ces génériques constituent un récit à part entière qui va évoluer dans les saisons, qui propose pose dans le cas de Buffy à la fois une présentation des personnages, une définition générique de la série, parce qu'on voit le ton de la série dans le générique, et une relecture de celle-ci. Et dans celui de Buffy, il y a plusieurs éléments qui sont tout à fait remarquables. Hein. Donc, euh, il est placé euh, comme, euh, entre ce qu'on appelle le plus, le plus crédit et le début de l'épisode. Donc là aussi, on a un épisode d'ouverture dans les séries d'époque. Hein. Euh, et effectivement, on, on le voit aussi dans, dans New York District, hein, à Loan-Ordre, etc., donc, Il y a beaucoup de séries qui présentent ce mini-épisode qui peut avoir un rapport avec ce qui va se passer dans la, par la suite dans l'épisode ou pas. Il peut être destiné simplement à un sort de divertissement ou autre. Il peut y avoir différents, différents objectifs. Et effectivement, euh, le, Baffi, le, le générique de Baffi est très très fort, hein, il commence par des images qui donnent euh, le ton générique, on pourrait dire, le ciel nocturne, des écritures anciennes dans lesquelles on arrive à déchiffrer le mot « died hein, », euh, est mort ou mort hein. le titre et après on voit le titre de la série une image de pleine lune une gravure d'un livre ancien avec le mot vampire écrit dessus etc et puis après on voit surgir cette image de Bafi hein, qui prend la croix que lui donne Angèle dans le premier épisode hein. et l'acceptation cette croix si, dans, dans, dans le début de la série euh, a ce, prend ce sens d'acceptation de son destin parce qu'au moment où elle renie son destin elle la jette par terre hein, puis elle la récupère hein. donc tout ceci renvoie au, au, à l'univers du film fantastique du vampire au gothique à Nosferatu dont je parlais tout à l'heure et plus généralement ce qu'a été le Hammer Film Production qui est un ensemble de productions sur la question du fantastique euh, qui s'est développé aux états unis euh, et il y a dans une période précédente hein, évidemment et donc ces premières images elles restent pratiquement constantes dans les sept saisons hein, avec quelques modifications où les lettres apparaissent sur un fond de cimetière etc et euh, effectivement il y a le son aussi la musique est très très importante alors la musique va rester aussi constante mais le rythme va changer dans les dernières saisons le rythme est accéléré et effectivement euh, c'est euh, une musique qui est jouée par le groupe Nerf, Nerf Hard, qui évoque euh, aussi euh, très clairement euh, Baba O'Reilly, hein, la célèbre chanson de doku et dont les paroles sont très proches de la philosophie de Buffy hein, parce qu'on peut dire que ce teenage twist, hein, ce qu'on appelle ce, ce désert ou ce terrain vague et dévasté de l'adolescence hein, est le centre de la série et comment ceci devient la vie elle-même hein, même la vie adulte comme je disais donc, un, euh, tout ceci évoque ce monde hein, où les, les, les héros luttent en permanence et auxquels ils font des références ironiques, hein, ce monde de, de l'adolescence, la, de, tout en combattant les forces du mal. Donc, ces séries feuilletonnantes hein, construisent, se construisent sur un équilibre, comme je disais tout à l'heure, entre personnages principaux et rapports de groupe. Hein, et donc, le générique va présenter tous les personnages à toutes de rôles, hein, c'est-à-dire l'héroïne, ses amis, l'observateur, à travers différentes images des personnages tirées de la totalité de la série et de chaque saison en particulier. Donc les images du groupe vont faire écho aussi à cette question thématisée par Bafi qui est la relation entre le groupe et l'héroïne. Et on peut dire que comme elles sont tirées en partie des saisons précédentes et en partie de la nouvelle saison, elles réactivent le passé de la série et des personnages mais acquièrent également un autre sens puisqu'elles tentent de définir les personnages et leur évolution. Comme en France justement, quand vous le disiez. Donc simultanément, le générique ou plutôt reconstruit des fragments de récits connus et crée aussi une attente vis-à-vis -vis des images qu'on ne connaît pas encore, qui viennent se rajouter à ceci. Donc, comme on en voit, le générique est à la fois un portrait de la série des personnages, hein, du groupe, c'est un portrait individuel et euh, un portrait de groupe, un por... et c'est en même temps un récit du passé et de l'avenir, hein. et donc il ne prétend pas résumer la série, mais oui l'évolution hein, des personnages, et c'est dans ce sens qu'on peut dire qu'il y a un mini-récit dans le générique. Et il y a une, une, autre, une autre particularité euh, qu'on peut citer, qui est que le, le générique se termine toujours sur une image de Bafi qui met en avant par un, un contre plongée généralement le, 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 la force du personnage, mais, mais ce sont toujours des images qui sont tirées de situations narratives dans la série où euh, la tueuse euh, rejette ou vient de rejeter son destin et le retrouve, c'est-à-dire accepte à nouveau son destin et donc en un sens on peut dire que la dernière image qu'on nous montre toujours de Bafi c'est une Bafi qui n'est pas Bafi en même temps donc dans les premières saisons euh, c'est une image de, de, la deuxième, de la fin de l'épisode la, de la, de la, de 2 de la saison 1 donc de Harvest donc, euh, et donc, au moment où elle va au bronze hein, et euh, elle décide donc d'accepter son destin après l'avoir rejetée hein, et euh, une première fois et en même temps, c'est très important ceci, parce que euh, je crois que je n'en ai pas encore parlé, mais qui est vraiment au capital dans la série, c'est que euh, Buffy utilise la force pour combattre les, les forces du mal et le mal. Et elle a une force extraordinaire en tant que tueuse, mais elle utilise aussi la ruse. Et si elle survit aussi longtemps, c'est aussi grâce à la ruse. Et là, on voit aussi se combiner des topoïs traditionnels occidentaux. On ne peut pas penser à David et Goliath. C'est euh, en un sens Buffy et David et Goliath, parce que elle il va utiliser sa force mais il va aussi utiliser la ruse hein, pour vaincre les démons et elle euh, utilise et c'est aussi dit dans un moment de la série les éléments contextuels c'est une personne qui vit en contexte hein. et donc euh, s'il trouve quelque chose inattendu sur le terrain de, de bataille elle va l'utiliser hein. et elle va aussi utiliser cet humour les répliques, la ruse, etc. et donc il y a cet aspect Donc après on va voir aussi surgir comme dernière image euh, l'image de euh, la saison 3 euh, de, 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 du premier épisode de la saison 3 qui s'intitule Anne c'est cet épisode où après avoir tué euh, être, été obligé de tuer euh euh, Angèle qui, qui avait récupéré son âme hein, pour sauver le monde bah, fait quitte Sunnydale et se réfugie dans ce Los Angeles un peu, un peu mythique euh, et détruit, dévasté euh, ça renvoie vraiment clairement en série des années 70 hein, dans cet épisode et donc elle va être confrontée à nouveau à des démons et euh, essayer de, de nier et de perdre son identité et l'image vient du moment où elle la retrouve et elle la retrouve, cette identité dans la bataille et dans la lutte mais encore plus gênant au Perturbant pour perturbant, je pense, pour le spectateur, c'est la dernière image du générique de la saison 7, hein, parce que cette image, en réalité, ce qu'elle montre, c'est euh, Baffi, c'est pas Baffi, c'est la force incarnée dans Baffi. Alors, on ne le sait pas au début, on ne le sait pas dans les premiers épisodes, on va l'apprendre dans le deuxième ou troisième, c'est que euh, donc, ben, la force peut prendre l'apparence la, euh, de Baffi, elle peut prendre l'apparence des morts, et Baffi a été morte, hein, comme on a dit elle est morte deux fois au moins dans la série et, euh, et donc euh, et on voit cette image une image d'une grande force et au fait c'est une réplique où la force en s'adressant à, à Spike va lui dire c'est une question de pouvoir et donc effectivement euh, on peut dire que là c'est un des postulats de la série c'est que le pouvoir est symbolique et ce pourquoi les gens luttent hein, c'est pour un pouvoir symbolique et pour euh, prendre la main sur les autres et sur le monde. On ne lutte pas pour gagner quelque chose, pour acquérir des biens. On ne lutte pas pour ça dans le monde. Ce pourquoi on se bat, c'est pour l'acquisition du, du pouvoir symbolique. Ah ben, J'avais oublié qu'au milieu, il y, a, euh, il y a deux saisons où euh, la dernière image, ce n'est pas Bafi non plus c'est le robot, en fait. C'est dans la, la scène finale de, du combat avec Gloria, la déesse. Et euh, Buffy, euh, ils sont amenés à, à, à un moment à, à, à utiliser le robot. Donc ce robot Buffy a été construit par Warren pour Spike. Hein, il a été obligé, parce que Spike est amoureux de Buffy, donc il veut un robot, un robot Buffy euh, pour euh, avoir des rapports avec elle, être avec elle, etc. Et donc au fait, ils utilisent dans la bataille contre Gloria le robot Buffy et euh, avait dans une scène qui est vraiment euh, là on voit un petit peu le, vraiment le jeu avec le spectateur parce que dans les scènes précédentes on voit Buffy et dans la scène où on voit le robot donc on voit apparaître Buffy combattre Gloria et à un moment Gloria lui coupe la tête et on voit que c'est le robot tout d'un coup mais le robot porte les vêtements que Bafi portait dans la scène précédente. Et donc, en fait, ce changement de vêtements est destiné au spectateur. C'est comme un clin d'œil pour, pour tromper le spectateur. Parce que comme ça, le spectateur ne sait pas que euh, celle qui est en train de combattre Gloria, c'est le robot au début. Donc, on voit, on voit tous ces jeux, euh, tous ces jeux euh, dans la série. On voit bien comment, en réalité, c'est vraiment ce topo de la découverte de soi-même hein, qui, euh, qui est mise en scène dans la série mais détaché en réalité du monde adolescent euh, le, tout le long du récit. Et, euh, et ce, ce générique et ces dernières images de génériques, ils nous renvoient à ceci, à ceci, ce questionnement aussi de la tueuse et des personnages sur euh, qui ils sont et comment ils vont découvrir qui ils sont et qui ils peuvent devenir.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos auditeurs, Annick-Louis, finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette série Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein. on en arrive au bout de l'émission. Alors, en conclusion, Puffy, finalement, qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace dans l'univers sériel
1: alors, elle a, je pense qu'on peut dire qu'elle a laissé beaucoup d'innovations très techniques, très techniques du point de vue visuel, du point de vue de l'utilisation, l'utilisation de certaines ressources pour construire le monde surnaturel. Mais elle a également laissé cette, cette trace très importante de, de présenter un monde qui n'est pas manichéen, euh, mais qui n'est pas dans la conclusion de ce qui est le bien et le mal. C'est-à-dire cette possibilité de narrer, hein, au-delà des schémas euh, traditionnels hollywoodiens, de raconter euh, un monde très complexe, hein, très, très, euh, très, euh, très fait de nuances, on peut dire, et en même temps, euh, comme je disais, cette idée que euh, le monde adolescent et les enjeux du monde de la jeunesse ne doivent pas être considérés comme des enjeux d'une étape de la vie mais que ce sont des enjeux qui font partie de nos vies euh, au-delà de cette période ou cette étape euh, que nous vivons, pour laquelle nous, par laquelle nous, nous passons tous, hein. on peut dire en un sens que l'initiation au monde, hein, elle est présente dans, dans toute la vie. Euh, du, et on voit ça dans beaucoup d'épisodes, on voit des gens plus âgés aussi. Euh, l'initiation à la vie, l'initiation à l'aventure, un, un peu imprévisible hein, de la vie, euh, elle marque l'humain. Elle marque, euh, elle marque l'humain. Et à l'inédit et à l'imprévu, elle marque l'humain. Et on pourrait aussi retenir, effectivement, euh, le rythme narratif hein, que dont je parlais tout à l'heure, un rythme très, 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 très soutenu, hein, très cadencé. Et, euh, et ça, évidemment, ça demande des techniques de montage très développées et euh, une réflexion. Moi, je pense qu'il faut également souligner que derrière ces séries de l'époque... Il y a des équipes, hein, il y a des équipes. On n'a pas à la possibilité de mentionner tout le monde, mais les gens qui travaillent sur ces scripts, c'est des équipes hein, qui réfléchissent, hein, qui regardent le tout, qui, qui, qui réinterprètent, qui réfléchissent à la totalité, qui prévoient la suite, qui regardent le passé aussi. Et ce sont des équipes qui échangent. Hein, et je voudrais quand même souligner ceci c'est que, effectivement, le cinéma et la télévision nous présentent, hein, par rapport à d'autres modes artistiques de production, euh, ceci qui, qui n'est pas suffisant souligné hein, qui est que derrière cette créativité et ces réussites il y a il y a des, des, un travail collectif.
0: Merci beaucoup, Annick Louis, pour la présentation et l'analyse de Buffy contre les vampires. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet, à la page de l'émission, donc notre site histoireensérie.com, et puis n'oubliez pas, si vous voulez avoir comme ça les résumés de toutes les émissions, et les liens pour aller les écouter sur le site internet bien sûr, et notre partenaire nonfiction.fr, et puis retrouvez notre actualité, euh, nos publications, avec la diffusion de des émissions sur euh, notre euh, Facebook, euh, groupe Facebook qui est Histoire en série et puis aussi le groupe Twitter. Merci beaucoup, Annick, pour cette présentation. Et puis vous revenez quand vous voulez évoquer avec nous d'autres séries. À bientôt.
1: Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.